0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国政府对于医生拒诊行为采取严正应对方针；尹锡月与德国、丹麦首相通话，说明推迟访问原因；美国支持日本和北韩外交接触。以下请听详细内容。韩国政府对于反对医科大学扩招的实习和住院医生集体辞职等问题，采取了严正应对方针。韩国法务部和行政安全部21日下午3点在政府首尔大厦召开新闻发布会，发表了相关对策方案。法务部长官朴庆载表示，不仅是参与非法集体行动的医疗人员，还将彻底调查在幕后操纵或煽动非法集体行动的人员。如果因非法集体行动导致患者生命和健康受损，将寻求所有适用的法律和司法措施，追究最高水平的责任。据悉，反对医学院扩招的实习和住院医生已有八千多人递交辞职报告，参与集体请假的医学院学生剧增，一天内逼近九千人。韩国政府首先以全国公共医疗机构为主，积极应对医疗空缺。全韩主要100个教学医院递交辞职报告的实习和住院医生总计 8,816 人，在全体实习住院医生中占比 71.2% 其中 7,800 人已离开工作岗位，由此政府已向 5,300 多名实习住院医生追加下达了返岗工作命令。实习住院医生离岗引发医疗空缺。截至20日下午6时，共有58起诊疗预约被取消，手术被推迟。五大医院预定手术的 30% 至 50% 被推迟。韩国政府与全国97个公共医疗机构负责人举行了恳谈会，就紧急诊疗机制进行了评估。所有公共机构将实施24小时紧急医疗服务体系，并扩大诊疗时间。医学院扩招风波波及全国医学院，全韩40个医学院请假的学生一天内超过了 7,600 人。目前参与请假的医学院学生总计 8,753 人。另外，大韩医生协会紧急对策委员会将于21日下午召开首次记者会，发表医生团体的立场和今后计划。韩国总统尹锡月20日下午分别与德国总统弗兰克·瓦尔特·施泰因迈尔和丹麦首相梅特·弗雷泽里克森通电话，说明了推迟访问德国和丹麦的原因，并请求两国的谅解。尹锡月此前通过外交渠道向施泰因迈尔和弗雷泽里克森说明了，由于近期需要集中处理国内民生问题等原因，不得不推迟访问两国的原因。施泰因迈尔表示，充分理解韩方立场，并希望通过双方磋商再次推进尹锡月总统在适当时机访德。弗里泽里克森也表示，充分理解韩方立场，欢迎尹锡月总统任何时候访问丹麦。总统室表示，尹锡月总统与施泰因迈尔总统还就不受访问日程延期影响，如期推进十九日发布的韩德联合对北韩网络安全建议进行了评价，并商定按照预定计划持续推进在访问准备过程中所讨论的加强合作项目。总统室还说。尹锡悦总统与弗雷泽里克森首相重申，两国作为全面绿色战略伙伴关系保持紧密合作，并就加强绿色增长同盟和尖端科学技术合作等两国发展方向达成共识。美国政府重申对北韩劳动党中央委员会副部长金宇正关于改善与日本关系的信息的谨慎立场，并表示将继续追求韩半岛完全无核化。美国国防部副发言人萨布林娜·辛格当地时间20日在新闻发布会上被问及是否支持日本和北韩对话时表示：“我们支持日本与北韩的外交接触。我们也曾表示，如果北韩愿意，美国将推进与北韩进行外交接触。”这位发言人说：“美国希望区域内维持稳定。如果这种对话能够促进地区的稳定，美国理所当然会表示欢迎。”此前，美国国务院发言人马修·米勒当地时间20日在新闻发布会上要求发表相关评论即北韩劳动党中央委员会副部长金宇正最近向日本传达的信息。如果放弃无核化要求和绑架日本人问题，北日关系将有可能得到改善。他表示：“我认为改善北日关系的前提条件是非常大的。”马丘米勒发言人表示，在讨论有关问题之前，将关注日本政府的反应。虽然还没有看到日本政府的动向，但是美国将继续维持北韩或韩半岛完全无核化的政策，美国是不会改变的。韩国政府决定指定每年7月14日为脱北日，设立该纪念日旨在体现对脱北者的持续关注和支援。统一部长官金英浩二十一日出席国民统合委员会下属的北韩居民同行特别委员会成立仪式。金英浩发表讲话时表示，综合考虑到脱北者等市民社会和政府有关部门的意见而做出了上述决定。政府决定指定七月十四日为脱北者日，是考虑到这一天的象征性意义。七月十四日。是作为目前脱北者法律地位和定居支援政策基础的脱北居民保护及定居支援相关法律施行日。该法在金永三政府时期的1996年12月获得国会通过，从第二年的7月14日起开始施行。统一部介绍说，该法整合了有关脱北者的法律规定，夯实了为脱北者迅速提供适应社会生活和定居支援的政策基础。金英浩表示，将于今年上半年修订有关纪念日的各种规定，并在今年7月14日举行首届脱北者日纪念活动，并将打造悼念脱北者逃离过程中遇难的纪念性空间。尹锡月总统于1月16日表示，根据大韩民国宪法，脱北者是韩国国民，并要求统一部设立脱北者日。美国自由亚洲电台报道。荷兰信息技术及海外投资咨询公司 GPI Consultancy 正在准备今年4月以媒体人士为对象赴北韩访问活动。该公司代表保罗·齐亚上月在社交网站发文称，北韩仍然在封锁国门，但在平壤的一位伙伴要求我们开始为媒体人士访问北韩活动做准备。访问行程暂定2024年4月29日至5月7日。齐亚介绍说，本月16日还要求我们以对北韩和地缘政治问题感兴趣的研究人员为对象，准备赴北韩访问活动。齐亚还说，欢迎任何国家的媒体人士参加访问北韩活动，但美国籍、日本籍和韩国籍人士不能参加。齐亚说。研究人员访问北韩活动，将就涉及政治、经济、安全、社会等问题进行探讨，但北韩边境仍处于封闭状态，因此没有更多的信息。日本政府就韩国向日地强征劳工受害者支付日立造船寄存法院的保证金一事， 2 1日召见韩国驻日大使尹德敏，提出了抗议。日本政府发言人、官房长官林方正在当天的例行记者会上表示，日本外务事务次官冈野正静召见了尹德敏大使。冈野正静就向强征劳工受害者支付日立造船的保证金一事表示，这是基于韩国法院违反韩日请求权协定的判决，给日本企业带来不正当的损失，对此深表遗憾，并向尹德敏大使提出了抗议。日立造船强征劳工受害者李某方面透露， 2 0日在首尔中央地方法院提交了要求日立造船方面停止强制执行的申请，并收取了6000万韩元保证金。李某方面去年12月从韩国大法院获得了向强征劳工受害者支付5000万韩元损失赔偿以及延迟利息赔偿的最终判决之后，通过相关程序确保了日立造船委托国内法院的保证金。李某律师方面表示，这是日本强征劳工受害者领取日本企业资金的首例案例。去年第三季度， 2 0岁以下青年的工作岗位比一年前减少约八万个，连续四个季度呈减少趋势。40岁年龄段的工作岗位也因建筑业不景气而出现减少势头。据韩国统计厅21日发布的2023年第三季度薪资工作岗位动向报告显示，去年第三季度薪资工作岗位为 2,054.2 万个，比一年前同期增加了 34.6 万个。各季度的工作岗位增幅在2022年第一季度达到 75.2 万个最高峰值后，于去年第三季度开始逐渐减少。按年龄段来看， 2 0岁以下青年工作岗位减少趋势尤为明显。20岁以下年龄段的青年工作岗位比去年同期减少了8万个，从2022年第四季度开始持续减少。4 0岁年龄段的工作岗位也比一年前减少了 4,000 个，呈现下降趋势。建筑业不景气导致建筑和房地产业的工作岗位数量减少。与此相反， 6 0 50 30岁年龄段的工作岗位则有所增加。在各业界中，保健、社会福利领域的工作岗位比一年前增加了 10.5 万个，增幅最多。其次是制造业5万个，住宿餐饮业 4.5 万个。在整个产业中，薪资工作岗位占比最大的制造业的船舶及小艇建造业、汽车新品配件、手机等通信广播设备领域的工作岗位出现增加趋势。另悉，因企业倒闭或事业缩小而消失的工作岗位为 221.4 万个。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。